0: Радіо М. Це найкращий антидепресант. За межами ефм Радіо М. Наші вітання усім. Ми сьогодні говоримо про педіатрію під час війни. В нашій студії Поліна Дученко вона є завідувачкою. Зараз Підляно, поліклінічно-діагностичного відділення Київської міської клінічної лікарні номер 2. Да. Так точно? Е, я відразу запитаю, чи я не плутаю у себе в голові ось цих цифр. Вже понад 20 років ви в акушерії, в педіатрії, в пологовому, сімейним лікарем, і жодного разу, наскільки я знаю, наскільки я послідовно стежу за вами, ви не сходили з цього шляху, не зраджували йому, не пробували себе в чомусь іншому. Ну, хіба в богослові. Точно, тому що із моменту нашої останньої з вами зустрічі, не пам'ятаю, який це був рік, ви, здається, була першою чи другою жінкою в Україні, яка отримала диплом богослова, так?
1: Ну, м- мабуть, не першою, не другою, але
0: так. Не <світ> першу, не друга. <світ> так. Точно, я це пам'ятаю. А, і а якщо продовжувати про цифри, то із вашим чоловіком для довідки священник Андрій Дученко, ви разом понад...
1: Багато вже років, багато. 30 з хвостом? <рес> да, багато
0: років. Да? Я зараз е- е- поясню, для чого є ці питання. Е- е- і ще один нюанс, якраз пов'язаний з тим, що у вас іще і богословська світу, і, і знову таки, стежучи за вами у фейсбуці, я бачу, що ви продовжуєте навчання. Скажіть, це специфіка вашої натури все життя навчатися? О,
1: я дуже люблю, обижаю. Оце для мене такі моменти. От курси ну, у нас весь час, лікарі весь час навчаються, бо ну, все дуже швидко там, минає, да, іде кудись, в бік якийсь. І е, я себе дуже добре почуваю, які у мене курси які є. Зараз, знаєте, всім складно і курсам теж складно. Я думаю, у мене є такі улюблені курси, я потім на них схожу, щоб Люблю на кафедра, чесно, от є такі улюблені і періодично я йду. Перший раз я коли пішла на кафедру ендокринології, для мене це було Ну, таке відкриття, бо це одні, ну, по моєму рейтингу одні з найкращих були лекторів там. Угу. Шикарні лекції, і ти розумієш, що в світі майже все ендокринологія. Да, для, да, для лікаря це важливо зрозуміти, угу. наприклад, да? механізми якісь. Але навчання, мені здається, що знаєте, ну ми навчаємось один от одного. Да? От є люди, які навчаються, є люди, які щось чекають. І я завжди своїм дітям кажу, що є В навчанні такі моменти важливі, що якщо ми не будемо сприймати на віру те, що нам дають, то буде дуже важко, тому що ми ж не можемо спуститись в кам'яний вік і починати звідти. Ні, ми маємо взяти ці знання вже, які є. І буває важко зрозуміти, де ти, на якому рівні знань взагалі світ. Бо ти його тільки пізнаєш, а от саме курси навчання дають тобі зрозуміти, де ми. Зараз там-там. Слухайте, а ви
0: ж вірите ось в цю етапність? Спершу ти учень, потім ти майстер, а потім ти наставник, потім ти там доходиш до рівня, не знаю, вчителя. Ви зараз дивились в цьому?
1: Важко сказати. Ну, ви ж якось передаєте свій досвід? Так, звичайно. Але, е, знаєте, мені здається, що... Майстри, вони, ну, от, я вважаю, мій батько був майстром. Я вважаю, от мій чоловік майстер, знаєте. Майстри, вони теж навчаються, але їх навчання якесь таке, мені здається, їхній аналіз трохи інший. От вони угу. якось так вміють сприйняти інформацію, щоб потім, от ти можеш її не помітити. От щось там маленьким написане літерами. А вони, може, на неї звертають тільки увагу. Для них інше відомо, можливо. І ну, я не можу сказати, що я майстер, мабуть, ні. Але може на шляху. А давайте
0: зараз зробимо ось цей крок туди, у майстерність. Уявимо, що зараз нас слухають ті, хто, можливо, слідкують за вами і хочуть наслідувати подібний вами шлях. І мої попередні питання не даремні. От ви, зважаючи на те, що за своєю практикою, я підозрюю, що за пологової практики ви не один раз приймали довоносні рішення, які пов'язані з життям мами і дитини. У мене пішов мороз по шкірі, тому що Но... я читала вашу книжку «Життя» життя і клінічні випадки. І знову він продовжується. Я більше по дітям, же ж. <свіс> так. І ось, власне, кожного дня ви приймали те рішення, але я думаю, що ось ці два важливіші рішення, покликання, тире, робота, і життя, із ким ти пов'яжеш, які,
1: яке місце ось ці рішення займають у вашому житті? Ну, знаєте, от якщо я щось собі подумала, я завжди це вже намагаюся робити. От, те саме, наприклад, в медицині. От, у мене гарно працює інтуїція. Я дуже рідко помиляюсь в своїх відчуттях. Буває важко поставити знак. От іноді що робити? От, правда доленосне, що робити? І е, пам'ятаєте, як у Шерлоку Хомесі? Там Уотсон, е, він то-то-то е, сприйняв, і він вирішив, що це злодій, а це сищик. Uh-huh. Тобто він не поставив знак. Іноді так в житті буває. І оце, оце саме, ти всі висновки зробив. Але от якийсь момент, туди-лі сюди, от знак буває, важко поставити. Але е, мені здається, що з Божою допомогою, от коли ти от віриш в те, що Господь тебе веде, ти опинишся от там, де треба. От момент... Що саме ти пішов там туди, чи там ще хтось до тебе прийшов да, на допомогу, він не думав, а прийшов, а, якісь такі нюанси, якісь, може тобі там мама щось сказала важливе, бо якби ти щось там не знав, да, ну, вів би себе не так. І от в якихсь таких, знаєте, маленьких якісь таких подихах життєвих, в цьому, от з цього складається іноді оце рішення. І з цього складаються якісь обставини. Да, от, ну, Бог дає ці обставини, і все ж таки він все творить руками людей. І от е, розуміти, що ти робиш... От, як, якщо я не знаю, що робити, от буває, ну, вже, взагалі війну дуже багато разів да, так було. І от, і от я так собі завжди думаю, Боже, я хочу зробити, як для тебе. От, допоможи мені так зробити, щоб це було як, от, заради тебе, Господи. І... Е, От правда, що скільки разів я там іду кудись на щось таке ось, де я знаю, що може щось не те, я обов'язково молюся, і це в мене як сказати, воно я навіть я приходжу до дочам, і я вже розумію, що я молюся. Uh-huh. Тобто воно починається трошки раніше, ніж, може, думка навіть про це. І самі не що це да, вже табелена да. молитва. От е- навіть були от такі обставини, от в дорозі от я як їду, я виїжджаю, і от я знаю, яка у мене молитва, приблизно там, на якому повороті. І от у мене був такий момент в житті, от я думаю, мабуть там, я читаю їх по пам'яті, мабуть там, воно десь є в повітрі. Мені було тоді дуже добре про це думати. От я сподівалася, що так і було. Добро, а от про рішення, і далі, яке
0: переростає в дещо інше і величніше. От, до прикладу, остання ваша Відзнака, орден, відзнака рівноапостольної княгині Ольги. Ольги Вона зараз де лежить? В стосі з якимись важливими документами чи на видноті?
1: На видноті. Ще на видноті лежить. І ще на видноті,
0: так? І проходять, Тільки дали. Дивлячись на неї, коли погляд на неї падає. Ви про що думаєте? Який діалог
1: в голові виникає? Я думаю, що княгиня Ольга була класна жінка. Знаєте, я от думаю, якби вона жила зараз тих часів. Я б а хотіла з нею. Чесно, я б хотіла з нею дружити. Я не така. Мені, от мені іноді важко уявити, що є такі жінки. Я дуже тягатію до цих жінок, до от, щоб бути поруч з цими, які, угу. да, от, які от, знаєте, міцні. Угу. Я другий, кращий може за інших другий. Але от я другий. Я себе гарно почуваю в цьому, знаєте? А Ольга така була, вона перша була. Друзі, у нас в
0: студії Поліна Дученко. Сьогодні двоє моїх знайомих запитали. Поліна, я до неї там, два роки намагався записатися на сімейну, і так точно ось вона тепер буде в вашій студії. Вона зараз в нашій студії. Ви можете озвучити ваше запитання. Будемо щасливі від коментарів, подобайкам і всього, що допоможе розширити цей ефір. Пані Поліно, Ваше навчання, воно ж не тільки на семінарах, на всіх цих курсах, але й через життя. Війна, час, коли ви
1: жили, де жили і що робили? Перші два тижні, трошки більше. Я прожила на роботі в пологовому будинку тоді. Перші два тижні? тижні. Да. А мій чоловік жив в окупації в цей час. І це були, знаєте, мабуть, найдивовижніші дні мого життя. В якому сенсі найдивовижніші? А, такі дні, вони тобі розкривають те, що, знаєте, от, як в піснях ТЗ є Бог і цього достатньо, от ти, якщо це ти розумієш, от, от кажуть, де Бог, це було таке відчуття, от Бог поруч, і що ти можеш зробити, от я знаю, що він там, я знаю, що все буде добре, от я була впевнена. Я кажу, вір мені, буде все добре, Бог пошле тобі Моісія, вір мені, угу. кажу, все буде добре. І вони вийшли, це був день, коли нікого не стріляли, не вбили, коли вони виїжджали. Але що я могла робити? Ну, звичайно, там дзвонили, просили, говорили, все, гастоміль взагалі ніяк. А села за гастомілем взагалі, жесть, ніяк, ну, типа, ну, хай він виїде, ми підхопимо. Так, кажу, якщо він вийде, то я сама підхоплю, мені він не треба. Але що я могла робити? Я могла у себе, на роботі, гарно робити свою справу. В своєму житті бути поруч, в своєму житті бути, от як для Христа. Я писала тоді дуже багато, живіть свій зразковий день. Бо війна до цього нас призвела. Живіть такий день, за який Бог буде вас судити. От за який вам буде не соромно. Проживіть його, от як останній. І, ну, пологобудинок на виноградарі, все, значить, летить, гримить. І, насправді, це такий досвід, я пам'ятаю, це була перша неділя, тобто, війна почала четверга, це була вже неділя. І я пишу, що ми б мали йти на літургію, і йдемо в укриття. І владика втраті Заря мені відповідає, що літургія – це ж спільна справа, ви теж на літургії. І це правда, ти це відчуваєш. От коли дуже мало людей, тобто, там люди, які ховаються, мами, новонароджені... Ну, батьки, партнерські пологи, і люди стають для тебе, я не пам'ятаю нікого. Я вже так запам'ятовую обично людей, а це зараз, я не можу нікого згадати. Але, ну як, обривки я пам'ятаю, ну от постав мені людей, угу. я не згадаю, хто це був. І е, було таке дивовижне відчуття, у мене колись таке відчуття було один раз, в храмі гроба в Єрусалимі ми сиділи, була ночна літургія якась була, і от темно, ми так сіли на таку повалену колону і е, сиділи там з дівчатами і вже очікували, десь вже от-от мало бути вже причастя. І от так тихо, і я щось собі думаю тоді, от, от перед кінцем, мені здається, от так буде, от якось от, якось от так, от таким, знаєте, і от я думаю, у мене були те саме відчуття от в ці дні війни. І це такий спокій, насправді. Було стільки молитви, стільки якось, От, розум... От ти розумієш, Бог поруч. Ну, можливо, мої діти були в безпеці. Знаєте, в мене було багато mm-hmm. того, що я... Е... Ну, за що я могла не хвилюватись? Але чоловік в окупації. Чоловік в оку... А я знаю, що все буде хорошо. Mm-hmm. Це точно впевненість. Я була впевнена. От у мене були в житті такі випадки, коли я точно знала, мені кажуть, ні, це є ще воля людини, є вибір. Я кажу, є, але я знаю просто, як буде. От я не можу це пояснити, але я знаю, напевно, як. І е, навіть до війни він мене спитав, як ти думаєш, що буде? Я кажу, у мене все добре. Я кажу, я не можу розширити от свої відчуття оці. Е, ну, знаєте, кожен має свій такий містичний досвід, просто хтось його... генерує трохи, а хтось намагається про це не думати, хтось навпаки передає йому, може, трохи більший сенс, ніж треба, але Бог дає нам якісь відчуття, щоб ми розуміли оцю оцю зв'язок, оцю таку грань тонку, ось, таке торкання насправді є. І це дуже полегшує. І для мене, наприклад, от були, я людина знаків, знаєте, і для мене були, наприклад, такі моменти, у нас є такий друг, в Стамбулі він живе. Ну, ми тут в Києві колись познайомились, у них тут дитинка народилась. І ми, ну, як Через наші роки
0: пройшла ця світ. Ні-ні-ні,
1: але дуже рано. Я, я приїхала, може там о 5 днів було чи щось таке. І от ми так дружили, і потім значить, ми вже дружили, просто дружили. Вони вже поїхали до Стамбулу, ми дружили, ми приїхали до негості. Потім вони приїжджали в Київ і показували дитині, де значить, він народився. І оцей Тайланд він пише. Як у вас справи, що у вас? І я кажу, ну так і так. Каже, що я можу... Він пише мені, сестра, що я можу для тебе зробити? Я думаю, знаєте, тут е, місної поховалися і сидять тихо. А той каже, що ти може... Ти наша сестра, що Шо ми можемо зробити? І я кажу йому, ти знаєш, я тебе щас попрошу, може ти зробиш. Може хтось є в Софії, підіть помоліться. Да", каже, там хтось. Якраз сьогодні, от зараз, я кажу, йому позвоню, щоб там помолились в Софії. Я кажу, я тобі ще щось попрошу я кажу, ти можеш... Лишить записку, щоб е, Вселенська патріархія, щоб там помолилися. Я не знаю, що він їм казав. Коротше, він пішов в ту Вселенську патріархію, цей мусульманин, і попав на прийом до Вселенського патріарха. Він йому це все розказав, значить. І він сказав: ми в п'ятницю це помолимось. В п'ятницю вони помолились, в суботу вони вийшли. Боже мій. Так. Да. Бог поруч.
0: Чудеса. Да. Я сподіваюся, що вони вас супроводжують і до сьогоднішнього дня, чи після того, як відбувся ось ця, знаєте, переломний момент, скажімо так, якось все трошечки затирається, замилюється. Ні, все зати...
1: має затиратись, не можна жити весь час на, на цьому. Да? Тобто, ну, можна... ну, але хоч періодично. Періодично, вона... звичайно, є. І, ну, буває, знаєте, бувають такі випадки, коли, мені здається, от... мені здається, це є у всіх, просто хтось на це відгукується, а хтось – ні. Бо бувають такі випадки, коли ти… Просто розумієш, що ти тут маєш бути зараз. Оти. У це твоє місце. І це дуже добре. А ми продовжуємо бути тут. Повернемося.
0: Повернемося за кілька секунд.
1: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М Юей. А також наш сайт Радіо М.Юе. Радіо М. Завжди поруч.
0: Продовжимо розмову із Поліною Дученко, вона є завідувачкою поліклінічно-діагностичного відділу Київської міської клінічної лікарні номер 2. Пані Поліно, які історії, із, може, із тих двох тижнів або трошки пізніше, навічно закарбуються у вашій пам'яті? Ви зараз скажете, я не можу жодної з них забути, але я думаю, що є щось, що війде у вашу другу книжку «Життя і
1: клінічні випадки. Частина 2». Ну, знаєте… Люди були дуже добрі, дуже сплочені. Мені здається, в такій ситуації ось вилазить от, чисте, те, що в тебе є. Хто ти? Я пам'ятаю одну жінку, от обличчя не пам'ятаю, пам'ятаю все інше. Пам'ятаю, що я підійшла до неї, я прикладала дитину до грудей, і в неї щось не виходилося. Я стою над нею, все нормально, дитина бере. Вона пустіть, то я кажу, я пустую. І потім я бачила, що ну, просто я їй потрібна, от іноді, знаєте, потрібен хтось, от, щоб просто він з тобою був. Її не могли забрати вчасно. Ну, якось так склалося, ми швидко тоді виписували, а вона, може, днів п'ять сиділа. Mm. І там, ну, щось таке сталося, хтось не доїхав, чи щось таке. І вона каже, що б я робила вдома. От, представляєте, ви тут. Я кажу, ви знаєте, Бог посилає завжди людей туди, куди треба. От, ви тут, я тут з вами там був хтось був інший, я впевнена в цьому. Ну, у нас була така немовлятка, народилася, менше кілограма, і воно вихожувалося в пологовому будинку, там зусилля багатьох, звичайно, лікарів, але дякувати Богу, все хорошо, і е, дитина виписалася, якраз там недавно мама писала. Ну, вони не у мене спостерігаються, але все одно, знаєте, ми тримаємо якийсь там контакт, і е, теж, як світ змінився для цієї мами, як вона... От якщо щось трапляється, людина має зробити аналіз. Що? Що таке? Що трапилось? Що мені треба зробити для того, щоб завтра було краще, ніж отого вчора? І мені здається, що це якраз були люди, які зробили висновки, гарні висновки. І я його там похрестила. Ну, я кажу, дивіться, дитя таке собі, менше кіла. Ну, не дуже добре всіх. Але кажу, я можу його похрестити. Я кажу, ви вирішите". Добре. Вони приходять, давайте похрестимо. І е, вони потім, я, кажу, ну, я розказала, що далі ми репомазують, ви підете, димит звати. Димит. Да. Wow. Так добре звати. І отак ми похрестилися. І я кажу, далі вже, там, знаєте, буде репомазання, торжественна частина, він виросте, і все буде добре. Це, звичайно, не забувається, не забувається, як якийсь був такий момент, ми сіли з медсестрами і е, сиділи, ну, так взяли не в підвал пішли, а сіли дві стіни. І я кажу, е... Під час прильотів? Да, профі... Так, да, прильоти, якраз гучно, я кажу, давайте поспіваємо, що ми всі знаємо. І хтось каже, давайте співати «Калятки». І от я думаю, ми сидимо там і співаємо колядки. Хтось... Ну, у нас там в цей час, якби щось було, то ми пішли, звісно. Але це ж педіатричні сестри, це ми сидимо. Ну, у нас був в пологовому будинку облаштований родзал в підвалі, і там були пологи. Але, знаєте, сирени, ми ж не звикли до цього. І насправді всі опинились. Ситуації, хтось, ну, крім мене, там багато хто жив в пологовому, Всі опинилися ситуації, якої ми ніколи не знали. Світ навпаки. Ми не знали такого, як це? Ніхто не знає, як це поводить. Ні в кого немає цього досвіду. Навіть досвід поколінь, він втрачений, на щастя. Тому що, слава Богу, війни давно не було такої кровенної да, війни, де тобі ну, нема куди бігти. Тому що там ну, може там, може там, а тут скрізь. Тривоги скрізь. І хтось там зі Львови чи з Хромківської, я вже не пам'ятаю, дзвонив і каже, у нас тривога, ти представляєш, у нас теж тривога, що робить? І оці дні, як люди виїздили, як на кордонах стояли, ну, і звідти дзвонять, наприклад, всі в шоці, там, хтось щось там забув, хтось там щось не взяв. Тварини, люди з тваринами їдуть, всі перелякані. І в цей час, а ми тут сидимо, і мені ще зателефонувала моя кума, це були, може, другий день чи третій, вона виїхала з мамою, яка вже була дуже важка мама, і вона її повезла, щоб залишити у родичів. Вона мені дзвонить, мама померла в дорозі, каже. І вони їхали дуже довго, там не можна було не з'їхати, нічого. Що мені робити? І от я їй розказую, що їй робити. кажу, ховай і їдь далі. Бо вона збирається до дітей, діти вже там пересікли кордон. Що дурдом солнишко, чесне слово. І оце все настільки... Ну, Важко одне на одне, такий камніпад, ото, 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 ти не пам'ятаєш, де сьогодні, де вчора, воно ну, якось так все ровне, однакове. І весь час ці, ну, ти знаєш, що десь прильот, десь щось там, десь попали, біля телевежі там попали, ще десь попали. Перші смерті, ти знаєш, що хтось помер вже. Перші смерті тих людей, яких ти знаєш вже, да? тобто дуже близько смерть не там хтось, ну, що там десь жив, да? а там у когось син загинув, у когось чоловік загинув, у ці перші вдови. І як ділиться от стрічка соцмереж. Да? Одні пишуть, що ми там каву п'ємо, тобто вони там ну, спасаються так, да? їм погано теж. А хтось вдова. Хтось там пише, що поранений, а хтось там ще щось пише. І о, я для себе от вирішила, що я Дуже обережно буду до людей. От в плані, я знаю, що мене читають багато, і хочеться писати те, щоб воно було актуально, але щоб воно не було травматично для когось. Бо тобі це радість, а для когось ні. І це треба розуміти і відчувати. От все ж таки, лікар має бути поруч, да? от, священник має бути поруч. Іноді просто треба доторкнутися чи просто бути, дивитись. І ну, може, цього навіть буде достатньо. Я пам'ятаю, що в 2014 році одна моя пацієнтка не недалеко живе біля квартири нашої і каже, я знаю, що, якщо що, ви прийдете там пологи приймете. Кажу, ну, я ж все ж таки педіатр. Ну ви ж приймете? Ні. Я кажу, якщо треба буде, я прийму, бо вона теж переживала тоді. І ми з нею це згадували. Кажу, слухай, хто б міг подумати, що буде не далеко десь, так, як для нас все ж таки далеко, і, а буде тут, у нас. І ще був такий момент для мене особисто. Бо в Гостомілі, в Бучі дуже багато людей, які приїхали зі Сходу. І я там когось знала з цих людей. І от коли вони друге бігли, і вдруге все втрачали. І от там люди пишуть, кажуть, у нас нема хати вже, в нас нічого нема. В нас там, ми все втратили. Там в когось там розстріляли машину. Там, ну, і от весь час в цьому. І ще для мене було дуже значимо, чуть-чуть назад, коли були ці райдуги. Над Бучою, над Гастомелем були райдуги напередодні війни. І всього ой, такий добрий знак. Я дуже люблю райдугу, і я дуже чітко розуміла, що це таке. От я пам'ятаю гарно слова. Да, тому що це завіт Бога і людини, але завіт, щоб не всі вмерли. Завіт, щоб більше такого не було. Що земля не буде знищена. Але ну, чому він визникає? Тому що людина згрішила. Тому що людина довела землю до такого стану, що навіть десяти праведників не було, да? потім буде торг. Якщо ти, Боже, знайдеш в Содомі, його 10, десять, хоч десять. І їх все одно там не було, да? стільки. І е, те саме от зараз, що люди, зрозумійте, покайтеся, да? щось робіть. У нас на трасі, коли ти їдеш, я так люблю цей постер, з словами Корану, що вистину Аллах не змінює становище людей, якщо вони не змінюють самих себе. І це правда. І люди їдуть, читають про це, і щось не думають. Але це правда. І оце мало бути. Люди мали б побачити, ну, якби вони знали Святе письмо, я так думаю, що вони б мали побачити, в цих райдухах це не загроза, ні, але це... Ну, чому Бог наводить для того, щоб це згадати? Тому що, мабуть, нам треба робити якісь висновки, якось змінювати своє життя. На краще. Для інших теж. Не тільки для себе.
0: Ви, коли приймали у цей світ дітей, які народжуються у перші дні війни, як ви на них дивилися? Що ви в них бачили? Вам було за них страшно? Чи навпаки, ви за них були щасливі? Бо вони народжуються в якусь таку епоху.
1: Народжуються українці. Знаєте, Бог привів їх в світ. Ну, він потребується про них, я впевнена. Ну, життя різне. воно різної довжини, різної якості. Можемо ми вплинути? Можемо, але не на все. І приймання якихось подій, от вони народились тут і зараз. І от що я можу зробити? Я можу бути для них найкращим лікарем ці дні. Що може зробити мама? Вона може бути найкращою мамою, скільки вона це може. І от на висоті цих стосунків, вони, звісно, такі, ну, вони травматичні в чомусь, але дитя не буде це пам'ятати на щастя. От я іноді думаю, чому ми не пам'ятаємо дитинство? Тому що стільки всього травматичного mm-hmm. в дитинстві, що добре може, що ми це не пам'ятаємо. Правда. І от вони не будуть це пам'ятати. Да? Але я от вважаю, що, знаєте, цей вислів з молоком матері, він набагато більший, ніж люди про це думають. Він буквальний. Бо що мама думає? Що мама їсть? Да? Що мама переживає? Впливає? Впливає. Більш чи менш? Але впливає. Їжа впливає, може, не стільки... Що там, як ти її їси? Бо мама коли каже, що ой, мені нема коли поїсти, я голодна, потім я там щось поїла, і щось він кричить, і щось ще. І це завжди тому, бо вона має себе годувати, для того, щоб дати дитині найкраще. Вона має дати найкращу маму. Не затуркану маму, не забігану, не голодну маму, не голодне молоко, не стресове молоко. І ці жінки, вони, звісно, мали подорослішати дуже швидко. І от якраз то, наскільки швидко вони змогли це зробити, це якість їх і їх дітей. Знаєте, буде час, коли будемо видихати, будуть ще різні часи. Але зараз, коли треба мобілізуватись, коли треба... От, от як кажуть, от сила молитви, от сила життя, то саме. От мають бути моменти, коли ти зібрався і робиш все правильно. І ще раз кажу, не для, тільки себе. Бо людина все ж таки соціальна, да? і е, навіть, якщо ми пригадаємо от заповідь, першу саму заповідь, да? оберігати та е, ну, дбати про сад. Да? Ми маємо щось трудитися, ми маємо робити. Ні нірвана, а все ж таки ми маємо. Так, це щось... вас
0: ця заповідь наштовхнула на те, щоб завести курей. А, так. Але... Це я вирішила, що я вже не буду нічого чекати. Слухайте, ну від, від, кого? від кого? Ну від вас? Такого ну, навряд очікувала. А що буде потім? П'ять поросят, чотири корови, коза? Ні-ні. Ні в якому разі. Я люблю пташок. Може бути... А, тобто Може...
1: то пташки. То... Ви їх бачите якимись там співочими? Да. Да? Ні, ну це потомки динозаврів. Я на них дивлюся. Вибачте, вони... будь ласка, я не хотіла вони... ранити. Вони мені дуже до вподоби. Але е, знаєте, це таке теж піклування. От мені там кажуть, поріж їй крила, бо там у мене є літуха одна, вона перелітає. Але вона знає, що я якщо йду там з зерном, вона оббігає, але зараз там трошки зробили зміни, і вона не розуміє, куди її біжать. Вона біжала на другий поверх сходами там, у них такі двоповерховими зробили сарайчик, і вона злітала вниз. Вона прекрасно знає, як попасти назад, але там вже тюльпани смачні, вилазять, тому треба піти поклювати їх. Але кажу, я тобі обріжу крило, ти чуєш? А їм не хоче
0: хто завести? Три штуки.
1: Серйозно? Ну їм точно треба крила по чик Індик бився останнім часом, бився з одним півнем, у індика період якраз такий. І у мене індичка вже два яйця знесла. Ну я взяла їх для того, що це найкращі квочки. Бо зараз невідомо, як буде з цим. Я хочу У мене красиві кури, я марани у мене є красиві, а мараукани, що несуть там різнокольорові яйця. Боже мій, ферма, птахо, птахо, птахо. Але я думаю, може павич ще буде. Хоч мій чоловік каже: "Боже, давай без павичів. Я це прошу". Я кажу: чоловік це красиво". Але один каже: "Нам друг, він б'ється буде з котами твоїми битися". Кричать Кажу, доброе Это сарам дви, тоже красивые Знаю, какие
0: Серые? Да, серые Серые Среблястые
1: Да, може. Слова, ну, просто сонці... вони красиві, вони, мені так, вони так, як в п'ятому елементі, оці, що прийшли з головами такими смішні. Точно, да, це з цесарок знято.
0: Ці, ці, ці штуки в них висять, бо я вже позабувала. Uh, слухайте, uh, про дітей, які народжуються у світ. Uh, ви вже не приймаєте пологи? Ні, ну звичайно, я вже не в пологовому будинку. То я вже... Скільки разів в тиждень ви плачете по цьому? Чи взагалі
1: нормально відпускається? Я люблю маленьких дітей, вони завжди є. От завжди, от ух, скільки може, два дні тому приїхало там десь біля місяця дитя. Така вже серйозна, звісно, дивиться. У сусідки моєї внучка народилася, я ж теж туди бігаю. Мені, ну, я люблю це, мій улюблений розмір. Але знаєте, я от думаю, що це теж моє таке медичне зростання, тому що на все свій час, от на все свій час, і на роботу в пологовому теж. Щось мені здається, що, знаєте, є люди, які працюють на одному місці. От дуже багато років, але вони дуже, ну, так якби, на тому місці вони ростуть. Я відчуваю, що мені, от, надо мені трохи Уже оперлися, зміни. Да? Да. От, я взагалі така. От, ми багато їздили завжди да, з чоловіком, і для мене це теж є ну, такі, знаєте, подорожі медичні. Mm. Але я вважаю, що як лікар я збагатилась цим. А от, щоб потрапити
0: сюди, опіковий центр опіковий це називається, центр, так? Да. А це теж було якесь, я не знаю, проเวдіння чи знак я Думаю, да.
1: Ні, знак був, це обов'язково. Бо я ще так думала, да, ні. В общем, я поїхала вже туди, думаю, ну, мабуть, да, мабуть, да, тому що в мене було насправді в мене були другі плани, про одну роботу, але спочатку це було важко. Потім вже коли було зрозуміло, що можна, не буду казати, де саме, це не має значення, але вже коли зрозуміло, що можна, виявилися ще й деякі обставини, і вже мені кажуть, ми не радимо тобі зараз. Ну, кажу, добре, я прислух... От, прислухаюсь. От, я думаю, що людина, яка з'явилась в моєму житті, яка мені сама сказала, що вона може мені допомагати в цьому, бо там були все сире, закони сирі сильно, і для дівочек було важко потрапити. Але я думаю, ну Господь покаже. І буквально другий день мене запрошують. І я приїжджаю, і приїжджаю якраз в той день, коли у нас діти з броверів поступають. І мені ще кажуть, що ви приїдьте, а я ще приїхала тільки так, знайомитись якби, приїдьте, може ви нам допоможете. І я приїхала якраз там, подивилась дітей, думаю, я на своєму місці, це моє. Я люблю клінічну роботу. Хоч, ну, у мене частина адміністративної роботи. Але, знаєте, мама чотирьох дітей завжди адміністратор. Це. У вас mm-hmm. не
0: п'ять, у вас четверо? Чотири. Mm-hmm.
1: Це сестра, що у мене є така спеціальна. Мама адміністратор.
0: Ну, мама менеджер. Мама багато. Аніматор, менеджер, вчителка.
1: Це справді. І для мене, мені здається, от мої діти мене вивчили якимось речам. Да? Я би, якби у мене була, мабуть, одна дитина, я би ніколи... Так швидко якісь речі не робила. Мені здавалося, що треба зробити один раз добре. Ну, часу, шансів на переробку нічого не було ніколи. І тому ну, мені цікаво, от якісь зміни для мене цікаво. І пропозиції, так, у мене теж завжди в житті буває дві пропозиції одночасно, От просто завжди, Вау, одна на одну. який вибір зробиш, так? Так, да. і хоч я скажу, що мені, звісно, далеко ця робота, Там є свої... але є моменти, які для мене були важливі, і один із моментів, да, те, що я відчула, що це моє, ну і, скажімо, люди, ну, для мене важливо, наприклад, да. хто тут, бо я люблю працювати в любові. Коли
0: тебе розуміють, ти розумієш. А не вирішувати якісь справи, чути, як там
1: шепчуться щось, що Вони шептаться можуть, знаєте, коли мене немає, як це кажуть, що можуть навіть бити, раді бо, а мені це не має для мене значення. Але є, от є те, що ти відчуваєш, так? коли ти є, а тобі раді. Так? Всім mm. приємно, всі цього хочуть. Ну, звісно, це атмосфера. Це які... абсолютно нормально, і так має бути. І, так, так, і ти більше зробиш. Ну, набагато більше зробиш, так? тобто ти спокійніше будеш, то це стреси безкінечні, Вони хтось, може, думає, що від цього буде краще? Ні. Супер, про
0: стреси. Пані Поліно, так як у нас лишається чотири 4... Максимум 5 хвилин. А, можемо з вами розглянути декілька питань від наших радіослухачів. Я бачу, їхнє число ми не встигнемо навіть озвучити на те, що дати відповіді. Хоча б навмання. І от про стрес ви сказали. А що можна порадити ось мамі, яка пише? Як можна допомогти дитині з панічними атаками? Чи є певний алгоритм дій щодо екстреної допомоги при цьому стані? Я так розумію, що під час війни з цим питанням почало
1: зіштовхуватися ще більше кількість батьків. Ну, Но... ПА у дитини треба діагностувати. Це може просто їй страшно, це трохи різні речі. Да? ПА це боязнь смерті. Тобто дитина думає, що вона вмирає. Це все ж таки, може не воно. Те, що дитині страшно, треба, щоб мама от, бути поруч, мамі, мама має бути сильною. Тобто дитина має, знаєте, і носиком, і спинкою відчути, що є хтось такий міцний. Тому що, якщо маму колотить і дитину колотить, і вони в резонанс зайдуть, то то буде довго. І все ж таки, от це час, коли матері треба стати дуже швидко дорослою. Mm-hmm. Це не то, що не думати про себе, ні. Але заради дитини треба ну, дисциплінувати себе і дитину. Треба якісь речі, щоб один раз ти казала. І ну є багато методів мамі заспокоїтись спочатку. Бо якщо мама думає, що у дитини атаки, то може у мами атаки спочатку mm, дуже дуже слушно, да і тобто, ну для мами це дихання, да для мами це робити якісь справи, там. чи це вона завмирає, що в неї зараз, завмирає вона, чи вона просто боїться, хоче лягти кричати чи бігти. Да? І від того вже треба відштовхуватися і зрозуміти, чим дитині допомогти, бо якщо дитина це пініє, да, це одне. Да, може таке бути, може, і мама ж знає, що буває таке, да? ми це коли страшно. Страшно, що це нормально, людина має боятися, але хтось, хтось має бути, хто її виведе. Ну, дитину, то точно.
0: А ось ця історія із молоком, я зараз не говорю про панічні атаки. Якщо мама в стресі, вона це бачить, з молоком це теж дитині передається?
1: Я думаю, що так. Мо... Ну, моя думка, що так. Що має значення, якщо мови вчити, коли ти годуєш дитину, і дитина буде їх краще вчити, це 100%. І е, в стресі буде ну, і менше, да? ти в стресі, яка ти? Зажата, холодна, да? а грудь – це похідна від шкіри. Тобто тобі треба навпаки, щоб було тепленько, було, щоб все розтікалося. І, е, є методи прості самі, да? тобто, ну, заспокоїти маму. Надо, да? і мамі, ну, це сам, само, само аутотренінг такий, да? мамі треба заспокоїтися. Є, наприклад, мої улюблені семіна їх якщо можна купити, заварити і пити. Можна гаряче пиво випити, тобто те, що тобі трошки розслабить і пиво гарно дає лактацію насправді. І годувати. Тупо годувати. розуміти, що ти найкраща для своєї дитини. І тут ти маєш думати про дитину. Думай про Дивись на дитину. В цьому ж контексті ще одне
0: питання про годування. Е, до півтора року чи можна і до трьох? Можна. Од... Можна, можна до трьох. І до Ви за? В сенсі до чотирьох.
1: І до п'яти можна. У мене є мама і до п'яти годували. Я не можу сказати, що я би так робила, я б так не робила. Але якщо мама від цього, ну, і дитина в то чому ні? Головне такий ще тут момент, що є ще один, крім мами і дитини, це є тут ще чоловік, папа є, і він має бути в Тому що якщо, це іноді мама тяне на себе да, трохи, вона хоче, щоб дитина була завжди з нею, від неї залежна, да? тут треба цей момент дуже тонко зрозуміти. Так це ще й психологія. Це мама хоче, чи дитина хоче, чи мама не відпускає дитину? Ж сепарація, вийшов. Нічого собі. Кращий вік – це півтора року приблизно, коли дитина вибирає в грі не маму, а іншу дитину. Ну, якщо мама дозволила це робити, угу. але угу. це гарний вік приблизно для закінчення лактації. І вона може бути така, ну, десь колись прикладається. Але це вибір родини. І ще одне
0: запитання, якраз дуже актуально. Тоді, коли немає доступу до лікарні, Прочитаю мови автора. Чи можна приймати якісь профілактичні засоби, щоб уникнути інфекційних закворювань, окрім вакцинації? Щось
1: приймати, окрім вакцинації? Руки мити, наприклад. Не бути там, де ти знаєш точно, що хтось на тебе чихає. Ну, Тобто це скупчення людей. Ніщо... Вакцинація – це специфічна профілактика. Так? Не специфічна – це Гарно їсти, гарно спати, дати організму відпочивати, щоб він мав сили на щось таке. Не бути в анемії, не бути в стресі. І не бути там, де кашлюють. Захворів сиди вдома. Це прості речі. Мити руки, скільки все. ти можеш. І, да? і більшого нічого. А що? Ну, препарати – ні. Пити я, препарати – ні. Я щось ні. ви скажете за це? Я вважаю, що знаєте, профілактика – це все в голові. От ковід це показав багато, що в голові. Ті, хто хотіли жити, жили. Ті, хто хотіли похворіти, і зайшли в це. Такі, я бачила такі випадки. Але людина має зрозуміти, що все в голові.
0: Останнє питання, не тільки про голову. Як говорити із дитиною про смерть? Чи варто підіймати ці питання? Або
1: якщо дитина сама цікавиться? Мамо, ми помремо? Ну, дитині треба казати правду, яку вона може сприймати. Правду ту, що вік дитини дозволяє сприйняти правильно. Дитина має знати, де вона живе. Мені здається, що про смерть, якщо це є смерть в житті дитини, про це треба казати. Но казати так, що ми побачимось, для християн смерті нема. Ми воскреснемо. Да.
0: Мені сподобалось ваше словосполучення досить коротке. «Що такое? Якщо ти не розумієш, що діється, озвучь перед собою ці дві, дві фрази. «Що такое, Пані Поліно, дякуємо вам за розмову. Можна у вас взяти слово? Це не остання наша розмова. Добре. Дякуємо вам. Друзі, з нами була... Завідувачка поліклінічного діагностичного відділення Київської міської клінічної лікарні No2 Поліна Дученко. Можна переглянути цей ефір на нашій сторінці у Фейсбуці або на каналі Радіо М Ютубі. Говоримо вам до наступної зустрічі. Дякую, до побачення.
1: Сподобався ефір,
0: є запитання або заперечення? Пиши радіо